0: Esta es una carta del Rebe de Hov 22 de Shvat de Tov Shin Yud Dalet, 1954. Aquí no dice a quién le escribió el Rebbe esta carta, pero evidentemente es una persona que era estudiosa y que tenía influencia en el medio ambiente donde se movía y había gente que le hacía diferentes preguntas, y en particular preguntas que tienen que ver con la supervisión divina. ¿Por qué hay gente que sufre en el mundo? Vamos a ver cómo responde el Rebe. 22 de Shvat 1954, Brooklyn, Shalom Brahe. Paz y bendición. Recibí su carta del 17 de teves y usted escribe, en general, sobre su vida, diferentes asuntos sobre su vida, y cuál es el orden de estudio suyo hasta ahora. Estudio de toira probablemente. Me sorprende que usted no menciona que tenga una clase fija, digamos, de estudio de Hasidut, o de Musa, de pensamiento jasídico, o Musa, Musa es ética, moral, etc., que si en todas las épocas este estudio era necesario... Cuanto más aún en nuestra época, que estamos en la generación de o de Moshíja, los talones de Moshiach muy cerca de la avenida de Moshiach, que son muy grandes los ocultamientos y dificultades que tienen que ver con los asuntos de iras shomayim, temor al cielo y observancia de los preceptos en la práctica. Y en particular que nos encontramos en un lugar donde no hay muchos judíos Hareidim. Hareidim significa realmente observantes, ortodoxos, etcétera. No hay muchos, no sé sea, a qué se refiere Reven, dónde estaba hablando, pero no hay muchos. Y parte de la, del ocultamiento y dificultades son las preguntas diferentes que preguntan las personas sobre los asuntos de Ashgaha o Elioina, la supervisión divina del mundo. Y la intención no es encontrar respuestas, responder esas preguntas, sino encontrar excusas para facilitar, o sea, para ablandar la observancia de los preceptos, o sea, hacerlo menos estricto, y a veces también responder, a través de estas preguntas, la voluntad de Yetzirah rara, o sea, darle una respuesta al Yetzirah Ra, a la inclinación al mal, para quitarse por completo el yugo de los preceptos. Y no cumplir más a Mitzvot, o para hacerlo menos estricto, o directamente para no cumplir. Se entiende que en una carta es difícil explicar ampliamente todas estas preguntas, que no son sino consejos del en que inclinación al mal. Y, en particular, como fue explicado, la mayoría de las personas que preguntan no tienen la intención de recibir una respuesta, sino encontrar dónde apoyarse para ir en un camino torcido. Aún así, intentaré, en resumen, explicar lo que le preguntaron a usted. ¿Cómo puede uno tener fe en Ashgaha Protis, en la providencia divina particular? Es decir, que Dios supervisa cada detalle del universo... O en general, ¿cómo uno puede tener fe de que Dios es el Señor del mundo y quien lo maneja en el mismo momento, momento en que vemos, por ejemplo, en Holanda? No sé qué habrá pasado en esa época, justo 1954, en 1954, en ese lugar, pero en Holanda vemos, en este año, que hubo una inundación del mar que se llevó directamente una gran porción de la tierra y se perdieron, Dios libre y guarde, cientos de hombres, mujeres y niños en adición al daño material y en las propiedades que hubo. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios hace esto? ¿Qué está pasando? La explicación de la cuestión es con el ejemplo de otra profesión. Uno tiene que dibujarse, por así decir, a sí mismo una persona que nunca estuvo en un asentamiento con otras personas y se crió en el desierto solo. Y de repente lo llevaron a un cuarto de un dentista o de un cirujano. Y esta persona ve un niño que está sentado en una silla y sus manos y sus piernas están atados a la silla y el médico, el, el, el dentista, está quitando uno de los dientes. Y el niño grita con vo voces terribles. O por ejemplo, en el caso del cirujano, está en un quirófano. Y la persona ve que está, hay una persona, hay un hombre atado a la mesa. De manera tal que no se puede mover sus miembros y no se puede proteger o escaparse. Y lo están cortando y están derramando su sangre. Se entiende por sí mismo que hay quien, aquella persona que no tiene el menor conocimiento de si los doctores... Estos médicos son personas rectas y justas. No sé, quizás están matando al tipo este. No podemos ni siquiera decir que tampoco sabe nada de medicina, no tiene la menor idea de lo que está pasando. Entonces esta persona va a tener una decisión completa. Va a estar seguro que estos, estas personas, estos individuos que están cuidando a este niño en el dentista o a este que lo están operando en el quirófano son ladrones cuya única intención es generar sufrimientos grandes y tremendos a aquellos que cayeron en sus manos. Lo que no es el caso, si nuestro visitante que vino del desierto tuviese algún conocimiento de los asuntos de medicina del cuerpo del ser humano y a veces se sabe que hay que hacer una operación o sacar un diente que está arruinado, a pesar de que en el momento el dolor es muy grande, sin embargo, a través de esto van a salvar a la persona de otros sufrimientos más largos, o sea, constantes y tremendos, y su cuerpo va a estar sano por decenas de años más. E incluso, si no hay una persona, que, que, si esta persona no tiene gran conocimiento de la sabiduría de la medicina, pero está seguro en el sentimiento de rectitud y bondad del, medi, del, del médico de dientes, o sea, del dentista o del cirujano. Ok, yo no sé medicina, pero sé que este tipo está haciendo lo que tiene que hacer y está bien lo que hace, lo está salvando al paciente. A pesar de que es mucho el dolor del niño o de aquella persona que está siendo operado, pero sin embargo está claro a sus ojos que es apropiado y es mejor tener ese dolor por un periodo de tiempo corto por la utilidad, por decenas de años más. Por la utilidad que ese dolor trae, decenas de años más. Y lo mismo ocurre en nuestro caso. Cada uno de nosotros vemos situaciones temporarias que ocurren a lo largo de algunos días, meses o incluso años. Y nos olvidamos totalmente que el alma... Es un, es, se sostiene miles de años antes de este evento, ya existía miles de años antes de este evento, y por cuanto el alma, la Neyama, es eterna, también se va a sostener y va a existir eternamente, muchos años después de este evento. Y a través de estos sufrimientos, en un momento corto, en un periodo de tiempo corto, corto en comparación al tiempo de la vida del alma, antes de este evento y después de este evento, entonces va a traer este momento corto entre comillas de sufrimiento una utilidad eterna para todo el tiempo del pasado y del futuro que no solamente nadie va a quejarse de esos sufrimientos sino como es el lenguaje del profeta Nishaya, al capítulo 2 el versículo 1 el profeta salía a decir hoy te agradezco Dios porque me hiciste sufrir se entiende que aún así hay lugar para preguntar preguntas adicionales, para plantear preguntas adicionales. ¿Por qué este es el orden de la creación? ¿Por qué tiene que ser de esta manera que para tener el bien uno tiene que pasar por asuntos no buenos? Como por ejemplo sacarse un diente o una operación en los ejemplos que dijimos anteriormente. O en, más en general todavía, ¿por qué Dios no le da a cada individuo todo lo que necesita en forma gratis? Toma, y ya está, que todo la pasemos bien. Sin ningún esfuerzo de parte del receptor. Y todo lo contrario, nuestros sabios dicen justo al revés, de Punzayro a Agro, de acuerdo al esfuerzo es la recompensa. Por cuanto Dios es la esencia del bien, aparentemente tendría que dar todas las necesidades sin que el receptor haga absolutamente nada. Y esto también está explicado ampliamente en nuestros libros santos y acá no es el lugar para ampliar sobre este tema. Paréntesis, lo digo yo, no está en la carta. El concepto al que el Rebe está haciendo referencia se llama Nahamadik Sufa, pan de la vergüenza. Cuando una persona solamente recibe, recibe, recibe y nunca hace nada para ser meritorio de lo que está recibiendo, tiene vergüenza. Llega un momento en el cual la persona se siente a sí mismo inútil. No sirve para nada. Nunca hago nada, solamente recibo. ¿Para qué estoy acá? Esto se llama Nama Dixufa, pan de la vergüenza. Entonces Dios estableció una orden en el mundo en el cual la persona tiene que ser aboida, trabajo, esforzarse, para ganarse, digamos, aquello que recibe. Cierro paréntesis. Dios bendito es, le va a dar éxito en su estudio de Toira con temor al cielo puro. Sin entrar en estas pilpulim derivaciones y preguntas y discusiones, y usted tiene que tener fe en una, fe en Dios en una Utmima, fe plena e íntegra de que Dios es esencialmente bueno, es la esencia del bien. Y automáticamente hay que apoyarse en forma definitiva que todos los caminos de Dios, en el concepto de que todos los caminos de Dios son buenos y rectos, y como dice la Toira, Azur también pólo y nuestra roca íntegra son sus acciones. Y uno tiene que ir en el camino de Dios en forma segura, que es el camino de la toira y de las mitzves. Y más en profundidad, lleva llegar al servicio a Dios en esta dirección, con entrega absoluta y fe completa, etc. Y con alegría, a través de fijar estudios de momento de toira, específicamente de toira sahasides. Interesante que al comienzo de la carta el Rebe mencionó Hasidis y Musar, pero al final de la carta el Rebe solamente menciona Hasidis. En otra carta el Rebe dice claramente, de entre las diferencias entre Hasidis y Musar, el estudio de Hasidut, el estudio de eh, Musar, es eh, moral y ética, etc., es que el estudio de Musar rebaja a la persona, lo contrae, sos un esto, etc., etc. El estudio de es eleva a la persona y levanta a la persona. Y el revés trae, interesante. Hay asuntos en Hasid que también rebajan a la persona. Hay asuntos en Musar que levantan a la persona. Pero en general, el concepto de Musar es bajar a la persona. Y en general, el concepto de Hasid es elevar a la persona. Al, res, al respecto del Parnasa, del sustento de su madre que tenga larga vida, le pasé a mi oficina para que observen este asunto, si hay algo que pueden hacer al respecto. Y le van a escribir a usted con braja... Una carta de redes.